0: Hola, bienvenido a otro programa del Coach. Soy Jorge Zamora, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. En este podcast, el único dirigido a gerentes que tienen que liderar equipos de venta. ...especialmente en el mundo industrial o business to business. En un programa anterior hablamos con Carlos Rosales, un experto en neuroventas. Eh, hoy día voy a pasar otro, otro extracto de la entrevista y tiene que ver con el report. ¿Has escuchado cuando eh, los gringos dicen tienes que generar report? Bueno, ¿qué es el report? ¿Del cual tanto se habla y poco se sabe? Lo vas a descubrir en esta entrevista y vas a descubrir por qué es absolutamente clave... Que tu equipo de ventas tenga o desarrolle las habilidades para generar rapport eh, o acompasamiento con sus clientes. Vamos con la entrevista. En tu libro hablas de rapport, que es una palabra que los norteamericanos usan mucho en los libros y en los estudios, etcétera. Tú lo defines como acompasar. Eh, ¿Qué es el report? ¿Por qué hacerlo y cómo hacerlo, en tu opinión? Qué
1: bueno, sí. Eso, eso es, es uno de, de los pilares fundamentales del libro persona Copa Personas. Porque, primero, yo estoy convencido, y en este seminario que hice en Harvard, los profesores me lo ratificaron una y otra vez más, que RAPOR es la, la competencia más importante que todos nosotros tienen que desarrollar, salvo que tu destino sea vivir en una isla desierta. Para el resto, esto es fundamental. RAPOR es esa conexión. Rapor, es eso que de repente te ha pasado a ti, Jorge, o a las personas que nos están escuchando, que quizás tú estás en una fiesta, de lo mejor, entre una persona que nunca has visto, y de repente te, te cae de la patada, te cae pésimo, y no ha pasado, y no ha hecho nada, o, o todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Hubo algo que tu cerebro reptil vio en esa persona, o que despertó miedo, o despertó entusiasmo. Entonces, Rapor es algo también antropológico, volvemos a, a, a la base de antropología, que te dice que las personas, las personas nos gustan personas como nosotros. Si tú, Jorge, como chileno, estás en otro país, en donde hablan otro país, en otro, en otro idioma o en otro acento, y en un grupo de personas oyes, no sé, el eh, eh, <risa> rápida, rápidamente te vas a acercar a ese grupo, exacto, porque exacto. ese grupo se parece a ti, y no estoy hablando de... de, de oye, de sexismo o, o, o de no, xenofobia. No. no, estoy hablando de que te sientes cómodo. Hoy salí, por ejemplo, estoy aquí en Bogotá, salí muy temprano con mi esposa, caminando por, por Bogotá, oye, y vimos un puesto de comida típica venezolana. ¿Qué claro. crees que pasó? Claro. Fuimos, porque te claro. conectaste con tu gente, con tu gusto, con tu una cantidad con esta, de cosas. con una
0: emoción, con una historia también, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: rapor es lo que tú haces para mostrarle a la otra persona que son de la misma manada. Y eso es muy mamífero. O sea, ¿cómo hago yo si le quiero vender a Jorge, sabiendo que es mucho más joven que yo, que es chileno, que, que a él le gusta seguramente el fútbol, a mí me gusta el béisbol? ¿Cómo hago yo?
0: Y di el caso Ay, de tu libro, del béisbol y el fútbol. Sí. Muy bueno. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo hago yo entonces que a pesar de las diferencias, ¿cómo hago yo para encontrar puntos en común que tú y yo compartimos? Exactamente. bueno, a lo, Ajá, al, al oír tu podcast me doy cuenta que eres un ávido lector, okay, que te gusta eh, cierto estilo de, 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 de autores, y perfecto, y eso me permite a mí de alguna manera buscar entre todas las diferencias cosas que diga Jorge, al cerebro de Jorge, wow, este Carlos pues se parece a mí. Entonces, por eso, la palabra que más se parece en, en castellano a rapor es acompasar, llevar el ritmo. Entonces, cuando la gente se lleva el ritmo, cuando la gente baila y baila bien, te das claro, cuenta que claro. en la cara de ellos hay una satisfacción increíble. Claro. Es por eso, hay porque una armonía. se están llevando el ritmo. Así es.
0: Eh, tú en el libro hablas de una técnica para generar ese rapport o ese acompasar, que cuando no lo hay, Pues te gustaba el béisbol, al tipo le gustaba el fútbol. Eh, entonces tú dijiste, bueno, si a mí me gusta el béisbol, no te sé nada de fútbol. No le puedo decir... Oye, no, pero es que el fútbol me encanta porque nadie te lo va a creer, porque uno de los puntos claves en el report es, es ser auténtico, ¿no? Y no, y ¿no? Porque porque muchos vendedores caen en el error de tratar de eh, de, de acompasar sin ser auténtico. O en el report, sin ser, entonces el tipo, no sé, pues, le gusta es bombero y le dice ¡Ah, yo siempre quise ser bombero! Y es mentira, digamos. ¿no? Y la gente no es tonta, la gente percibe rápidamente, en fracción, no sé si en milisegundos perciben si están frente a alguien auténtico o no. Y ahí tú lo que sugerías era hacer una pregunta, era que los vincula. Eh, pero, y es una técnica muy lógica, muy buena. De tu tú el libro decías, bueno, entonces, oye, yo nunca entendí lo que era un offside, creo que era, o algo así. <ríe> el fuera de juego, sí. El fuera exacto. Y eso generó interés, etc. Pero yo tengo un par de preguntas sobre eso, porque creo que no, 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 no lo encuentro fácil el tema. ¿Por qué? Eh, y no sé cómo resolverlo. Porque supongamos que. que porque, ver, ¿Por qué no ocurre difícil? Porque una de las condiciones es que sea legítimo el interés. Entonces, la Total. técnica, por ejemplo, de preguntar: Oye, nunca entendí nada de lo que es offside eh, para generar que el tipo. Voy a contextualizar un poco. En el fondo del libro, Carlos, hay, hay una parte donde. Una experiencia donde él muestra cómo generar este acompasamiento, este rapport. Y en una historia, en un caso real, donde a él fue a ver un cliente que le gustaba el fútbol, a Carlos le gusta el béisbol, entonces no podía generar esa conexión con él hablándole de fútbol porque sin duda no tenían nada en común a otro le gusta el béisbol y este el fútbol entonces la única forma que se le ocurrió fue haciendo una pregunta oye a mí yo en realidad no sé mucho de fútbol cosa que es cierta pero siempre he preguntado qué es un offside o por qué ocurren los offside y el tipo que era fanático de fútbol le empezó a contar con el brillo en los ojos todo lo que significaba el offside y la filosofía del offside la historia desde los romanos quizás hasta ahora del offside. Pero, pero eso no hace legítimo el interés no es, con, no es suficiente para que el interés sea legítimo. Esa esa forma es un mecanismo que es inteligente, pero ¿cómo alguien puede eh, dar el paso de un interés manipulador de ilegítimo a legítimo? No sé si me explico. Es una muy claro. buena idea la tuya. Pero si un tipo no es legítimo y lo único que quiere es venderle como sea lugar a ese tipo, por más report, por, por más técnica de rapport, por más pregunta inteligente, por más que lea tu libro, no lo va a lograr porque sigue siendo... La venta en ese caso ficticio que te estoy poniendo, un acto egoísta o de manipulación interesada. Eh, ¿Cómo una persona toma conciencia de eso y después tal claro.
1: Ahí el tema es efectivamente hay, hay tres tres palabras que hay que, que hay tener con, que hay que manejar y entender. Influir, persuadir y manipular. La diferencia o lo que marca la diferencia entre tres estas tres eh, palabras es la intencionalidad, más nada. Si yo lo que quiero es obtener un bien o algo que tú tienes, Jorge, y lo quiero para mí, sin importar si tú ganas o pierdes, eso es manipular. Entonces, la diferencia está en la intención. Yo cuando, cuando yo en este caso que, que cito en Personas Compra Personas, verdad lo que yo hago es, busqué mostrar genuinamente porque realmente yo no entendía por qué el juego separaba un, una jugada perfecta de, una, de un pase del mediocampo al delantero y que metía un gol y se lo anulaban por algo que llamaban el fuera del juego, el offside. por qué pasaba eso. Entonces, claro, ahí fue genuino y mi intención no era oye, déjame conectarme con no sé qué para yo lograr vender, porque incluso fue una estrategia, eh, eh, si se si quiere, riesgosa porque normalmente, ¿cómo mira un fanático del fútbol a un fanático del béisbol? Como un burro. Con desprecio, con desprecio, y no con me, de no me vale. o sea, El del fútbol te dice, ¿cómo es posible? Eso no es un deporte, no sé qué. Entonces, ahí fue, ahí fue riesgoso, pero yo sabía que tenía que buscar algo distinto que nos conectara. Y así sea en la pasión por un deporte, aunque yo piense que el fútbol es tal y el hombre piense que el béisbol es tal. Pero sí hubo, y genuinamente, porque si algo comparten a fanáticos de deportes es educar a otro. O sea, nos encanta. Y de alguna manera, mi, obvia, obviamente, Jorge, mi intención era generar rapport. Y quería generar rapport para venderle como le vendí. Pero, pero mi intención no era el manipularlo, sino que primero aprendí algo muy bueno, ya finalmente entendí, y en el libro cuento que estuvo 35 minutos explicándome, o sea, cuando tengas alguna duda Jorge, me puedes explicar, me puedes llamar y te explico perfectamente cómo funciona. Exacto, o sea, exacto. aportó valor para mí. Pero definitivamente el, el, el rapor, entonces, cuando volvamos a, a, al amigo tuyo, el amigo tuyo con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa pasión, genera rapor. Se claro. conecta.
0: ¡Pum! La clave está aquí, la, está en la intencionalidad.
1: Ahí está, ahí está. O sea, las diferencias son sutiles, o sea, claro, el influir, claro. el persuadir y el manipular. Y todos buscan un, be un beneficio para ti. Pero el tema es con qué intención tú lo estás haciendo. Y ahí claro. es donde está un tema clave de ética. ¿Y cuál debería ser la intención entonces de un vendedor? La intención es aportar valor, es decir... Yo parto del hecho, amigo mío, de que si yo tengo algo que yo sé que a ti te va a beneficiar, si yo sé que lo que yo tengo sea lo que yo te lo que tenga, ¿ok? Que yo sé que va a hacer que Jorge sea más feliz, más productivo. Oye, se justifica que yo implemente todas las estrategias que pueda tener para que Jorge lo vea. ¿Me explico? O sea, porque, porque parto, mi intención es, oye, ¿sabes qué? Y, y eso es real. Jorge va a estar peor sin mi producto. Perfecto. Entonces eso me da derecho a mí, y, y ojo, y eso es muy particular, ok, muy muy mío, ok, eso me da derecho a mí a aplicar todas las estrategias necesarias, ok, para que Jorge lo tenga, es como el médico, que de repente el médico, oye, tenemos sobrepeso, entonces el médico te va a decir, te va a hacer, o sea, y es, y es lícito, que el hombre te dé, que de repente vayas con tu hijo y el hombre te diga, ¿y usted se imagina a ese niñito sin su padre? Pasado? A
0: mí me pasó, yo tenía amnés al sueño, yo, 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 yo nunca he sido flaco, yo tenía amnés al sueño, y el doctor me dijo, ya estás pesando X, no voy a es decir un número aquí porque ya me da vergüenza, <risa> como tiene mucha dispulsión dijo, si tú no bajas por lo menos 5 o 6 kilos, vas así con amnés al sueño, ¡pum! Ah, pero me dijo, y te vas a morir, dijo, y es muy probable que te mueras, me dijo bueno, eso, pum, bajé 5 o 6 kilos nunca más tuve el sueño, ahora es muy increíble
1: y la pregunta es, eso es lícito o sea, haberte causado ese dolor sí. haberte ubicado en, en, el, en, en, en la tumba sí. y sí, no sí, sé qué bueno pero, pero, pero si, hizo, si eso logró que te quitaste 5 sí. qu kilos y te que eso recinto. va a permitir que vas a vivir 5 años más, ¿sabes qué? Está gracias. Bien.
0: gracias por el dolor
1: <ríe> gracias por el dolor ¿okay? entonces, eh, o oh, está bien que yo cause un dolor pero nunca un sufrimiento. Claro. Ahí sí, ahí sí hay un tema. Además, además que hay un
0: dolor y hay una salida, que, que, que también es la segunda parte, ¿no? O sea, yo Totalmente. genero un dolor, pero genero el camino y la salida, no, no solamente el dolor, yo. Así es. No, así si es. no estarías una conversa entre psicópatas y, y no es el caso. Y no es el caso. Qué bueno. Déjame ponerte en problemas, entonces. El... Ok, el report... Te generó una conversa, esa estrategia de relacionamiento, te generó una, una conversa buenísima con un tipo que es fanático del fútbol. Eh, ahora me acordé de un caso, visité un empresario y tenía un montón de banderines, de, ni siquiera me acuerdo qué equipo, yo no sé nada de fútbol, y cuando juega Chile yo voy a, voy a comprar ropa, porque los malls están vacíos. <risa> ese, ese es mi nivel de interés por el fútbol, para que te hagas una idea. <risa> <ríe> es genial, porque te puedes comprar ropa y, y no hay colas de, de nada, ¿no? buenísima estrategia, claro te paso el dato por si fuera el caso en Venezuela bueno, en fin, ya hablaremos <ríe> de... eh, el punto es que le pregunté oye, bueno, ¿y tú por qué tienes? mi pregunta fue otra, ¿por qué tienes tantos banderines de fútbol? <ríe> y, y era por curiosidad, la verdad es que era por curiosidad no para generar rapport, sino porque en realidad quería, por, me llamó la atención y Así me explicó es. que él se había comprado un equipo de fútbol nada menos <ríe> Y, y claro, y habló 20 minutos y todo. Y fue entretenido. Y además la historia fue entretenida. Y porque es entretenido sí, conocer bueno. a alguien que se compra un equipo de fútbol. No sé cuánta gente conoce tú que se anda comprando equipos de fútbol. Yo nunca había conocido a uno. Tampoco. Eh, ahora, el peligro, y aquí te pongo un problema, es que la conversa se vaya a 30 minutos, peligro, que se vaya a 30 minutos a que él te cuente su historia y no tenga, y se te, te coma 30 minutos de productividad. ¿Cómo resuelves eso?
1: Ah, eh, y eso es espectacular porque... Lo que sí hay que tener claro, amigo mío, en cada uno de estos contactos, en cada uno de estos calls, es cuál es mi objetivo. Y saber, ok, tengo con esta persona 30 minutos, pero siempre yo tengo en mi núcleo Cembes, en la parte del cerebro, cuál es, la, cuál es la misión, cuál es el objetivo final. Y quizás sabes que yo tenía muchísimas cosas que hablarte, pero bueno, se fue por esta conversación y voy a garantizar que en los últimos dos o tres minutos vaya a, a, a mi idea final o, 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 o fundamental y lo que, ama, y lo que dicen los, los americanos, el call to action ok, oye, qué conversa tan buena quizás el call to action o la llamada de acción es, oye, qué conversación tan buena hemos tenido, se nos acabó la media hora, qué pena contigo tienes una reunión, cuando nos reunimos la próxima semana, cuando nos podemos reunir para cerrar esto que nos interesa normalmente, como ya te sientes bien, la persona te dice, no, no, Carlos tranquilo, déjame yo llamar y te doy 15 minutos más. Pero de repente, eh, la llamada la a acción es, oye, la siguiente reunión para cerrar, pero quizás en, en ese momento rompes la magia, rompes entonces, la magia.
0: Entiendo perfecto, entonces, yo al principio te contaba que yo soy ateo en el, en el sentido eh, de estrategia de venta, porque si funciona, te comentaba antes de la entrevista, hazlo, ¿no? Eh, lo que tú me estás diciendo va contra toda la estrategia que yo tengo, que yo uso, que enseño, etcétera, pero ahora que te escucho tiene razón, si, la, si el asunto funciona y, y el tipo está encantado conversando contigo, claro, eh, estás sacrificando el objetivo táctico de esa reunión en particular, pero si está funcionando para generar un vínculo, podrías postergar inteligentemente el objetivo táctico de la reunión número uno para la reunión número dos, por ejemplo. Eh, haciendo un sacrificio táctico por un beneficio emocional, digamos, algo así.
1: Totalmente, mira, me pasó hace poco con una persona, porque eso que hablamos de este libro de Sales chaos que hablamos al principio de este modelo de ventas ante un mundo caótico y tan divergente, ¿no? Uh -huh. este, el tema es que efectivamente yo con mi estrategia para este cliente en Guatemala, perfectamente claro, empezamos a hablar, y yo ya, ya noté algo en él como distante, como tal, y yo digo, oye, disculpa, le, le, Leo, eh, hay algo tienes algún tema, oye no, Carlos, es que llevé el carro, el vehículo al servicio no le pusieron la tapa y, y me fundieron el motor Puta. Exactamente entonces yo dije, ¿sabes qué? esto es caos, esto es parte del caos no es una banda lineal, no es algo que yo esperaba entonces, oye, vamos a, a, a ayudarlo a manejar esa emocionalidad porque el hombre no sé qué y tal y le a hablar de, oye, de, porque en ese momento, ya mi plan no funcionaba en ese, en ese momento ya la persona estaba en otro mood emocional. Y yo que tenía que, bueno, ahora mi rol aquí es, oye, ayudarlo genuinamente. Entonces, oye, ¿por qué no pasa esto? Y míralo a y Al final me dijo, oye, Carlos, gracias, voy a, dejar este, voy a dejar esta reunión hasta aquí porque me voy ahí con esto que me acabas de llevar al concesionario. Oye, por aquello de los detonadores de la persuasión, ahí persuades tú la reciprocidad. Entonces, en ese momento... Hay momentos donde de repente, oye, el tema es porque el, el hombre es dueño de un equipo de fútbol y vas a tener que escuchar el cuento. Y al final, pero eso sí, lo que es clave, amigo mío, es tener el objetivo claro. Porque así sea, en los últimos cinco minutos, tú haces la llamada a atención. Sí, oye, por cierto, Jorge, veníamos acá con el tema que te atendía. Que te oye, yo, este tema me, me fue, fue más valioso de lo que yo venía, pero ¿cuándo podemos cerrar esto? que probablemente lo que me ha sucedido es, oye, Carlos, no te preocupes, déjame llamar a la secretaria, que posponga la otra media hora más y vamos sí. a darte el tiempo. ¡Wow! Funciona. O sencillamente, como tú acabas de decir, logré en este, en este cometido, en, en esta reunión, este este hecho, generé rapor, generé conexión, reciprocidad y en la próxima seguramente me va a ir mucho mejor.
0: Lo que estoy pensando al escucharte es, eh, es, una estoy pensando en vuelta, ¿no? ¿Ah? que cuando, nosotros cuando hacemos diseño de procesos hacemos diseño de procesos eh, que son racionales ¿no? eh, por ejemplo que no abordan este punto entonces por ejemplo un parte del proceso paso 3 movimentar para vender un cierto tipo de maquinaria es que el cliente visite la fábrica y pruebe el equipo y, y están todos armados de esa manera con pensando con evidencia en base a pasos que da un cliente y funciona súper bien cuando lo hacemos funciona muy bien eh, me refiero a que los vendedores logran mejorar su tasa de conversión etcétera pero ahora que te escucho tal vez podríamos hacer pruebas de, para que los procesos de venta tengan dos objetivos un objetivo que es el que ya usamos que es un paso que el cliente da y que al darlo sin duda lo deja más cerca de comprar y un segundo objetivo que sea un objetivo en el ámbito de las emociones porque si no, no estás abordando al cliente propiamente, lo estás abordando solo desde la acción, pero no desde la emoción. Entonces podríamos definir, por ejemplo, ¿sabes qué? Ok, que el cliente objetivo, que el cliente visite la fábrica y pruebe el equipo. Voy a llamarle por un segundo, objetivo emocional, que el cliente sienta confianza y que se sienta a gusto con el equipo. Y ya al declararlo, que hay dos objetivos en ese paso número tres de un proceso, eh, al declararlo, generas acción, porque ahora, oye, viene el cliente, estos son los dos objetivos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que se sienta a gusto y confíe en el resto de nosotros? Porque si no lo hacemos, solo se cumple. tú cumples solo con traerlo a probar el equipo, aunque parezca obvio, pero, pero nada es obvio, y, y, y declararlo es mejor a no hacerlo. ¿Qué, vos ¿Qué piensas de eso?
1: Me encanta, me encanta, amigo mío, y eso fue una de las grandes lecciones cuando yo me certifico en el modelo de coaching ontológico, y para mí, de esa experiencia, lo, lo más importante que me enseñó Echeverría fue lo de las tres dimensiones. Porque yo soy ingeniero en computación y como tal mi dimensión era el lenguaje. O sea, yo iba a hablar contigo y tenía todos los argumentos, todo el algoritmo, todas las llamadas, todo perfecto el lenguaje. Pero sucede que el lenguaje es una de las tres dimensiones. Tenemos una dimensión que es la corporal. Mira qué importante, ¿no? O sea, el, el, el entender y algo que se, se ha convertido en mí un leitmotiv de que tu cuerpo habla primero y es cinco veces más creíble que tus palabras. Y nuevamente, antropología pura, <risa> ¿ok? Este, entonces, oye, entender la dimensionalidad, la dimensión de la, de la corporalidad, tanto de la mía como la, la del cliente, y la otra dimensión que es la, la de las emociones. En el modelo eh, ontológico, eh, lo que vemos es que esto es, imagínense que cada dimensión es un círculo, y, y todos estos círculos, como la, al igual que los círculos de la de la bandera de, de, de las Olimpiadas, mm. son, están entrelazadas. Entonces, ¿qué quiere decir el modelo? Que si tú impactas en el lenguaje, impactas en la emoción. Si impactas en el cuerpo, impactas en, 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 la, en, en el lenguaje. Entonces, eso se convierte en una herramienta tan poderosa de, de que entonces, oye, déjame... Está bien, o sea, yo estoy vendiendo maquinaria, tengo que hablar de razones, tengo que hablar de una cantidad, pero no descuides la parte corporal y la parte emocional, porque incluso cuando tú llevas al cliente a tu, a tu fábrica, le pones el casco, le pones unos lentes, estás trabajando lo, lo corporal, eh, o sea, y cuando lo llevas para que el hombre huela, esa maquinaria saliendo, la gente tal, es, estás poniéndolo a, a interactuar corporalmente. Y obviamente después es un tema emocional cuando el hombre se junta con el, con el, el señor obrero que está haciendo tal cosa y, y le explica y tal. O sea, date ahí definitivamente, oye, este modelo ontológico me parece espectacular desde el punto de vista de incluso de la autoobservación Para mí, una de las cosas que yo eh, sugiero mucho en mis talleres, en mis cursos, en todo el tema de formación es, oye, antes de una llamada, antes de una reunión, auto-obsérvate. El observador afecta al observado. ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Qué historia te estás contando en ese momento? ¿Qué telenovela te estás pasando tú en ese momento
0: en tu cabeza?
1: ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Tu espalda? Tu eso figura? te a contar
0: cuando tú hablas de cuerpo, ¿te refieres a la postura, te refieres a qué?
1: A todo eso. O sea, me refiero a, primero, a la postura, a cómo te sientes, o sea, con tu, cómo tu cuerpo de alguna manera te acompaña en lo que tú dices. Porque si tú estás hablando de seguridad y tú tienes tus hombros caídos, ahí hay una desconexión total. O sea, porque y, y nuevamente, amigo mío, esto es antropología pura porque el ser humano, el Homo Sapiens, nuestra, nuestra especie, tiene este planeta 195.000 años. El lenguaje hablado surgió hace apenas 50.000 años. Es decir, que en nuestro ADN... Hablamos mucho más con el cuerpo que con las palabras. Entonces, cuando tú estás hablando, tú tienes que de alguna manera tu cuerpo y también la voz, la tonalidad, todo lo más, tiene que acompañar a esas ideas, porque si no, no te creo, hay una desconexión.
0: ¿Y cómo, Entonces, haces, que que... ¿Cómo haces que acompañe? Pero, ¿Cómo haces que, que acompañe la conversación, la corporalidad con. Con auto la observación,
1: auto observación, amigos Jorge. O sea, mucho filmarse uno mismo, mucho
0: verse. O ver eh, alguien que me acompaña en la reunión y me dé feedback?
1: Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en, en, en nuestra empresa, consultores neurosales, es algo a salvo que el cliente lo impida o, o que sea un tema que estamos todos ocupados, pero normalmente vamos dos personas. Y vamos claros en donde uno va a llevar supuestamente la batuta. Y el otro va a observar. Y te lo digo supuestamente porque a veces te das cuenta que vamos dos personas y, y yo, iba yo con la idea de ser el que manejara la conversación, pero el cliente se conectó más con la otra. Entonces ahí me toca a mí, ahora, en vez de ser líder, ser un seguidor. Y entonces en ese rol, si el rol es seguidor, tu parte es, oye, Carlos, ¿sabes qué? No, ah, hiciste un gesto que desmontó todo. Por ejemplo, estabas hablando y te llevaste la mano en la boca. Terrible. ¿Ok? O agarraste y, y te tapaste los oídos. Son, son señales que desconectan de alguna manera, porque hay todo un diccionario, y, y ahí ese libro de Alan Pease es maravilloso, el de lenguaje corporal, o el de Joe Navarro, tu cuerpo habla, en donde tú entiendes como las palabras básicas del cuerpo, y a partir de ahí tú te dices, oye, ¿qué quiere decir que en este momento Jorge se haya no. separado y se haya movido?
0: Este es Joe Navarro, el, el cuerpo habla, ahí lo tengo, todavía no lo, eh, lo leo. ¿Qué tal? Me bueno. Pareció, eh, me pareció
1: decir, porque, eh, es interesante porque Joe Navarro es... Un cubano los
0: Estados ¿no?
1: Unidos que trabajó en el FBI, interrogando gente. <risa> Entonces tiene, tiene una, una visión muy interesante. En práctica, Entonces, me imagino, ¿no? Así es. Pero, pero date cuenta, lo que tú dices, te lo dice perfectamente, los ontológicos, es observar, lo, o sea, el, el que tú te observes a ti mismo. Que sencillamente, oye, cierra los ojos y diga, ¿cómo me siento con el cuerpo? Que. que que además tenemos la capacidad que en el momento en que yo te estoy hablando ahorita, que yo puedo estar buscando llevar e hilar eh, pensamientos, yo también me puedo observar a mí mismo en este proceso y puedo ver cómo estoy moviendo las manos, cómo tengo las piernas, las piernas cruzadas.
0: Yo si si estoy a, yo... a tomar conciencia de la corporalidad presente, ¿eso? Yo, claro, ese ese es el tema,
1: estar yeah. en el aquí
0: y en el ahora. Espero que esta entrevista te haya resultado interesante, útil y sobre todo aplica lo que aprendiste. Entrégaselo a tu equipo este método, esta información, estos consejos prácticos para que empiecen a generar report cuanto antes o acompasamiento eh, lo antes posible con sus clientes. Hay técnicas, hay mucho que aprender ahí. Sin duda Carlos nos dio una muy buena clase. Así que espero que haya sido útil. Implementa rápido, pone en práctica lo que estás aprendiendo. Y nos vemos en un próximo programa. Acuérdate que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas. A que finalmente despegue como un cohete. Bueno, no como un cohete. Porque eso sería ofrecer, eso sería ofrecer eh, humo. A que mejoren gradualmente con planes de entrenamiento. Entonces podemos ayudarte si eres un gerente. Tenemos programas dirigidos 100% a gerentes que dirigen equipos de venta. En ese caso, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te vamos a comentar sobre cualquiera de los programas que tenemos para ayudarte a que tu equipo de ventas finalmente mejore. Un abrazo, cuídate, nos vemos pronto.